0: amigos! ¿Cómo están? Ay, hoy quiero empezar este episodio con este cachito de una película que me gustaba muchísimo cuando era chica y es súper importante para mí hablar de, de este tema desde esta perspectiva porque creo que todos crecimos con esto. Les voy a volver a poner para que escuchen exactamente lo que dice que es muy simpático y se pasan de verdad los de Disney por hacer este tipo de películas. Ahí va de nuez. Bueno, espero que hayan disfrutado este cachito de película otra vez. Es la película de Encantada y es una película que verdaderamente bueno, a mí me daba muchísima risa O sea, me encantaba esa película Pero esta parte en, pal en particular Me volaba la cabeza Y lo más grueso es que yo decía Es que así es el amor O sea, un día me va a topar con un cuate Y me va a ver, y lo voy a ver Y nos vamos a decir ¡Oh, fulano! ¡Nos casaremos en la mañana! ¡Qué pex! ¡Está loquísimo! Está loquísimo, porque de verdad, de verdad, de verdad, yo crecí creyendo esto. Yo crecí creyendo que un día me iba a topar con un cuate, que nos íbamos a enamorar, que íbamos a tener hijos, íbamos a casarnos, tener hijos y vivir felices para siempre. Y lo que, he, bueno, gracias a lo que he vivido y lo que he comprobado, es que de verdad, el amor no es lineal. Nunca jamás en la vida va a poder ser lineal y va a ser como nos lo pinta Disney como nos lo pinta cualquier historia romántica ficticia y yo creo que es muy importante ahora que estamos empezando este podcast empezar a hablar del amor desde este punto tan pues es que no es negativo simplemente tan erróneo que nos, que nos compartieron, que así nos educaron porque la vida no es una película de Disney, la vida no es un cuento de hadas, al contrario, la vida es uf, otro, otro rollo, pero aún así vale la pena vivirla y encontrar el amor. Entonces hoy vamos a hablar un poco más de el amor y por qué no es un camino lineal. Bueno, creo que ya desde la semana pasada estuve contándoles pues mi mi opinión sobre el amor, mi percepción pero yo creo que es importante también, si voy a hablar de esto pues platicar un poco de mi historia en este en este tema Este no quiero tocar callos no quiero eh, hablar intimidades porque a nadie le importa pero sí quiero platicarles cosas que me han tocado vivir y que gracias a ellas he aprendido mucho, he crecido mucho y creo que gracias a estas experiencias puedo estar hoy aquí platicándoles estas cosas bueno, voy a empezar desde atrás ¿verdad? para dar un poco de contexto yo desde chiquita fui una niña muy mona, ya les había platicado en el capítulo anterior este muy mona muy linda todo decía que sí todo era así, sweet y conforme voy creciendo me vuelvo una niña pues muy insegura, muy pues que será, o sea, con una autoestima así de que más abajo del suelo, super súper, súper como expectante de qué dirán los demás de mí, qué van a pensar, me van a juzgar, no sé qué. Digo, creo que muchos crecimos así, ¿no? Como que con el miedito de, de qué va a pasar, qué van a decir los externos, pero bueno creo que cuando yo empecé con el tema de, bueno, es que son dos temas, por un lado es el tema de, de que yo en mi grupo de amigas siempre me sentí como, como menos, como menos bonita, menos atractiva, menos llamativa, o lo que sea, y por un lado eso, pues, una autoestima fatal, y por otro lado, que claro que empiezan a aparecer los niños, y esto y lo otro, y y pues a ti nadie te pela, uno, porque pues si tienes una autoestima que nadie se te va a acercar y dos, pues tú los ahuyentas, chula, porque de verdad, o sea, eres así como que ay no, guácala, guácala, váyanse, váyanse, este, porque qué miedo, qué miedo, qué miedo entonces, yo la verdad, la verdad, me tardé mucho en desarrollar como pues si esa seguridad por un lado y por otro lado como que siento que a mí me tardó, me tardé en crecer un poco, de hecho decía mi mamá siempre, es que qué chistoso tu generación, o sea, con, con las que creciste, porque aparte estuve en una escuela de niñas toda mi vida y con las mismas niñas siempre, o sea, desde maternal, literal, estuve en esa escuela hasta que salí de prepa, imagínense la burbuja total, súper grueso, pero la verdad muy feliz, no me arrepiento, de hecho, lo agradezco muchísimo, y de ahí saqué a mis mejores amigas, entonces, no me arrepiento para nada, pero bueno, el punto es que, este decía mi mamá, es que está grueso, como en tu generación como que van más lento o sea, hay temas en los que hay generaciones que están súper como desarrolladas o súper mmm, es que no sé la palabra o sea el punto es, como que muy abiertas, muy desenvueltas y así las niñas y, y muy novieras todas en la misma generación y así y por ejemplo mi generación no mi generación yo creo que en prepa había dos, tres niñas que tenían novio pero fuera de esas dos, tres niñas, nadie más tenía novio ni había tenido ni nada, o sea literal yo mi primer novio lo tuve a los 21 21 o 22 ya ni sé, este de, y mis amigas también, o sea, mis amigas sí, o sea, ya todas más de 20, fácil entonces, imagínense el shock, porque en el mundo y en la sociedad y en todo el mundo, o sea todo alrededor ya está avanzando a cierto paso, y nosotras en una generación como tan pues reprimida, quizá, no sé tetísimas, <ríe> con mucho respeto este no salíamos de ahí estábamos atoradas en nuestras niñerías y entonces creo yo que eso a mí me hizo como que me atrasó un poco o me truncó un poco en todo el tema del amor y resulta que bueno en primaria secundaria prepa, fatal megatetísima mega sí, o sea ay no, mal, no hacía nada o sea como muy siempre a la espera de ay, a ver si fulano me quiere, ay, no me quiso, bueno, pues ni modo, a ver si sí, alguien más. Y así me lo pasé años, 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 hasta que llega un punto en el que me topo con una versión de mí que no conocía, que esto fue después de prepa. Después de prepa me doy cuenta que, que soy una persona pues muy diferente a lo que siempre pensé, como que yo siempre había creído que era una niña súper tranquila cero activa muy relax este, digo siempre he sido y seguiré siendo este, cero problemática o sea a mí me quieren pelear y yo o me hago güey o lo evito o les digo que sabes qué? ya yo pido perdón aunque no me toque pero con tal de no tener conflictos yo soy muy relax y entonces acabando prepa me topo con una versión de mí que ...pues que no conocía, que me saca completamente de mi zona de confort... ...y sale esta parte de mí, que me empieza a gustar mucho... ...que empiezo a decir, oye, qué padre, qué, qué bien me caes... ...o sea, antes como que pues asumía, asumía que ahí estaba yo misma... ...pero, pero nunca me, me había caído bien, no sé si me estoy explicando. El punto es que a partir de ese momento... ...empiezo a ver pues las cosas de una manera diferente y empiezo a darme cuenta que que por un lado o sea, si sí, todo lo que quieras te va a llegar eventualmente, sí, pero hay que trabajar por ello y trabajar por ello significa pues trabajarse a uno mismo entonces en este momento cuando yo empiezo a a ver un poco más el tema de del amor propio y de y de saberme amada y saberme querida y de aceptarme y de decir, híjole, pues eres así, así y así y qué chido, pero también hay que cambiar esto, hay que mejorar esto, hay que pulir aquello. Porque si tú no te puedes amar a ti misma ni aceptar a ti misma, nadie nunca jamás en la vida te va a poder amar. Porque es que si tú no te estás dando ni siquiera un poquito de amor, ¿cómo esperas que alguien te dé otro poquito? O sea, siento yo que es un poco proporcional. Yo crecí en una familia en la que, para bien o para mal creo que para bien siempre hubo papá mamá bueno hay pero en todos los sentidos o sea no solo mis papás sino mis tíos mis abuelos mis o sea todos 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 parejas felices juntos eh, o sea forever together tal cual entonces claro que si tú creces viendo eso tú asumes que tú vas a eso y tú asumes que es fácil y tú asumes que es lineal y que es tal cual como Giselle y su muchacho, este príncipe que se encuentran y se dicen amor eterno sin siquiera saber cómo toma el café el otro es súper grueso, porque imagínense yo de chiquita me acuerdo, mi mamá se casó muy chica se casó a los 20 años y a los 21 tuvo a mi hermana y a mí a los 23, o sea morra crecí con esta idea y yo decía no, no, o sea, es que yo a los veintitrés ya estoy casada y yo decía esto yo no tenía ni medio novio ni nadie que me chiflara, o sea nada, 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 pero yo estaba terca y friega y friega que yo a los 23 me casaba porque para mí el casarme era todo, y era a lo único que aspiraba y lo único que, que era seguro para mí, pero claro que llega un punto en el que tengo 20 años nunca en mi vida he tenido novio Nunca en mi vida, creo que ni siquiera había salido con nadie en ese momento No, creo que no, qué fuerte este Y te topas con esa realidad y hasta se burlaban de mí en mi casa Me decían, uy, pues al paso que vas, a ver cuándo eh Bueno, tengo 26 años, no tengo novio, no tengo nada, ni boda cerca, ¿verdad? Pero ese no es el punto, el punto es que uno es uno se convierte en lo que se dice todos los días. Y si yo todos los días me decía, es que me voy a casar a los 23, me voy a casar a los 23, me voy a casar a los 23, y felices para siempre, yo empecé a crear en mí una expectativa irreal y una cosa que de verdad me ató y me, y me hizo muy infeliz mucho tiempo, porque yo ni siquiera pensaba en salir con un cuate solo por salir. Yo decía, yo salgo y me caso. O sea, imagínense lo denso y lo fuerte y qué responsabilidad tan grande para... El, pobre muchacho de enfrente que solo te quiere invitar un café entonces, imagínense lo fuerte que era tener que, bueno es que ni siquiera tener que pero crear una expectativa tan grande en mi cabeza, de la idea del amor, de la idea de la pareja de la idea de que todo iba a ser perfecto y felices para siempre y creo que muchos de verdad crecimos con estas ideas, que poco a poco conforme crecemos nos damos cuenta de que realmente no es real, o sea, y que sí, qué padre ver gente que está casada y que lleva miles de años juntos, pero no es casualidad que estén juntos y no es buena suerte, es un trabajo constante de día a día y es un aprendizaje y un crecimiento y un rompete la madre, pero vamos a, a salir y hacerlo bien, ¿sabes? Total, este, continuando con mi historia un poco, yo tuve mi primer novio, les digo, creo que a los 21, no estoy muy segura. Y yo decía, es que también qué fuerte y, y qué gachos somos con esas personas que, el, que la vida, que Dios, que el universo nos pone enfrente, porque qué responsabilidad tan grande les damos. Cuando yo tuve mi primer novio, yo venía saliendo de un tema familiar muy denso, de un cáncer, de un hacerme cargo de mis hermanos durante un tiempo, o sea, cosas así, heavy, medio densas, pesadas. Y yo estaba, la verdad, como cansada, abrumada. Y de repente me aparece este cuate, súper buena gente que me escucha, que me entiende, que me quiere hacer caso, que, que me quiere creer. Y claro que a mí se me va, o sea, se me cae la baba. Empezamos a andar. Fue una relación muy bonita muy intensa o sea, hubo como fíjense, es que él, por ejemplo también traía ese trip igual que yo de decir ah, ya, nos vamos a casar, o sea a ver, no, no nos íbamos a casar, pero o sea, era así como o sea, como que los dos teníamos muchas ganas de, de, de querernos mucho y, y de amar y de, y de ya, o sea todo full y o sea, una relación muy formal muy comprometida, muy intensa muy bonita, pero a la vez yo creo que no es sano cuando dos mocosillos de 20 años se encuentran en ese punto que a ver, cada quien trae sus batallas trae sus luchas, trae sus cortadas y sus roturas y mucho dolor y así como que encontrarse y, y querer pretender que uno arregle al otro y que todo sea perfecto, pues creo que es súper fuerte y es súper duro también, porque o sea, a él no le tocaba, por ejemplo, sanarme después de un cáncer de un familiar Y a mí tampoco me tocaba sanarle sus heridas de la infancia O sea, eso era una cosa que él tenía que trabajar y que yo tenía que trabajar Y ya, si nos encontramos en un punto medio estando sanos los dos, qué maravilla Pero bueno, cuando uno, cuando uno se enamora, se enamora Y por eso yo creo que, que el amor no es el enamoramiento, yo creo que son dos cosas muy diferentes, quizá y sí complementarias pero no, no, no considero que sea lo mismo después de esa relación aparte de larga este, se acaba y no saben cómo me costó salir de ahí pero porque yo de verdad no quería porque no conocía nada más, porque no sabía nada más porque sí, aprendí mucho con él Crecí mucho con él Pero ay, pero yo no veía más después de él Y al final tuvimos que Literal fue una cosa de distancia de Que ya no se podía y, y ahorita agradezco mucho que se haya acabado Agradezco mucho que haya sido Pero también agradezco que se haya acabado Porque yo sé que no era ahí Y también les voy a decir algo Yo creo que uno sabe o sea, Uno en el fondo sabe cuando está haciendo las cosas Como Honestamente O cuando no y en este caso yo la verdad la verdad desde mucho antes de terminar yo ya sabía que no era ahí y simplemente quise estirar la liga hasta que no pudo más y tronó y, y ya y digo y estuvo bien y no pasa nada y si me lo topo en la calle nos saludamos y hasta nos tomamos unas cervezas pero pero tampoco es el, el caso como que estirar la liga no es no es necesario estirar la liga Resulta, pues, que yo no podía salir de ahí. Me costó muchísimo, porque aparte, yo creo que una cosa que no deberíamos de hacer, eh, pero lo hacemos, es que cuando cortamos o terminamos una relación así, seguimos hablando con la persona como si nada pasara y jugamos el juego de que no, es que seguimos siendo amigos. Dude, no, o sea, quizá y sí, eventualmente pueden ser amigos, pero cortar y a los quince días volver a hablar y fingir que nada pasó no manches, o sea, pero aún así, estar trabajando en ti mismo para seguir adelante y salir de ahí y hacer otra relación o, o encontrarte a ti, lo que sea se me hace una mentira, o sea, se me hace una mentira personal muy grande que yo lo he hecho muchas veces, pero como que no me gustaría como como aplaudir esta idea de que ay sí, best friends después de cortar no, o sea si cortaron es porque ya se dieron cuenta que sus caminos son diferentes y que cada quien tiene que ir a trabajar en cada camino y, y al menos en este momento no pueden estar juntos entonces total, me cuesta a mí muchísimo salir de ahí eh, literal yo creo que años ya cuando medio estaba saliendo me acuerdo que empecé a ir con una psicóloga y le decía, a ver yo traía mil temas más verdad pero en particular de este tema yo le decía, es que sabes qué yo no quiero salir con nadie más porque yo sé que yo le rompí el corazón a este cuate pasado y me da pavor tener que romperle el corazón a alguien más O tener que decirle que no a alguien más Tener que rechazar a alguien más O sea, me, me muero de nervio, me muero de pavor No quiero lastimar a nadie, no quiero hacerle daño a nadie Porque porque un corazón roto no está chido Y, y no quiero provocarle yo eso a nadie Y me decía esta psicóloga Me dice, es que le no puedo creer que de verdad Eso es lo que te limita a salir con alguien Eso es lo que te frena y Dice, neta, neta, neta no porque tú salgas con alguien, es que ya quedaste ahí y es que te vas a casar y es que, o sea, puedes ir por una cerveza, puedes ir por un café, con quien tú quieras y no pasa nada. Bueno, neta, fue tema de terapia constante porque yo no podía salir con nadie porque me daba pavor, pavor, pavor. Hasta que de verdad, ya por fin, después de un buen rato, entendí esto que me decía tanto mi psicóloga y, y fue como, ah, sí puedo salir y, y no pasa nada y también ser responsable con tus acciones y con tus decisiones y con tus palabras porque yo creo que es muy denso cuando vas a una cita y le dices de que o sea como que lo pintas a él como si él fuera a ser tu futuro cuando en realidad tú no estás pensando eso de él ni un poquito ¿sabes? entonces yo creo que sí, o sea por un lado pues sí, no cerrarte las puertas porque al final, o sea el punto no es romper corazones o no romperlos, simplemente es la vida, y si tú quieres andar allá afuera y conocer al amor de tu vida, o a un gran amigo o lo que sea, tienes que salir o sea, en tu casa no va a pasar es un paréntesis, ok pero creo que es importante hablar de esto tengo una amiga, siempre les voy a decir tengo una amiga, porque a veces es una amiga a veces es un pariente, a veces soy yo misma, pero bueno tengo una amiga que me decía mucho, es que L, no encuentro o sea no puedo salir con nadie no tengo ningún galán, nadie me habla nadie me pela, nadie nada le digo, ¿y qué haces? no, pues ando todo el día en friega, estoy en mi casa no es que... estás en tu casa, sí mm. y no sales de tu casa no, no, es que tengo que estar en mi casa porque estoy. es que sal de tu casa el amor nunca, nunca, nunca va a llegar a tu casa a tocarte el timbre y decirte, hola, te amo Quiero casarme contigo, como allí se le dijeron, nos casaremos en la mañana O sea, ni el amor de pareja, ni el amor propio, ni una amistad, ni un negocio O sea, nadie va a llegar a tocarte tu puerta Tú tienes que abrir los ojos, levantar la cabeza y salir y ver ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Hay que conocer Pero bueno, ese era un súper paréntesis Este, Continúo con mi historia un poco Entonces, les digo, tuve un novio muy bonito, muchos años, muy intenso todo, muy formal, se acaba, me cuesta la vida salir de ahí, salgo de ahí, este, todo bien, todo padre, y después de eso, empiezo a salir con los chavos, a conocer más, me daba pavor salir, o sea sí por un lado de lo que ya les había dicho de romper el corazón o que me lo rompían a mí también pero a mí, no sé siempre he tenido un tema que me da mucha inseguridad, me da mucho nervio salir, o sea, ahí es tema o sea, de terapia y de, o sea, sí, es todo un tema pero bueno, como que vivir con ese constante miedo no está cool y te frena mucho y te limita mucho y, y yo podré ser muy valiente para muchas cosas, pero para el tema de las dates y así, uff me da mucho, mucho nervio digo, poco a poco obviamente eso se ha ido rompiendo y transformando, pero aún así o sea, hoy a mis 26 años todavía es como que Uy. o sea, literal el otro día me presentaron un cuate y yo estaba fui a cenar y ya, y llega el cuate este, que yo no sabía que me lo iban a presentar bueno, toda la noche yo ni lo pelé yo estuve por acá con otra gente platicando hice, deshice, lo que sea y ya al día siguiente más me hablan y me dicen, oye organizamos todo este evento para presentarte este cuate, y tú invitaste a cinco personas más, te la pasaste con todo el mundo, menos con este cuate y yo, ¡oh! y es súper inconsciente, pero realmente como que yo ni pelo, yo ni nada porque sé que si me involucro un poquito, o si abro un poco la puerta, voy a tener que ser vulnerable, y eso implica trabajo y me da pavor digo, o sea, ser consciente creo que es el paso uno ¿no? pero pero no se quita de ahí el miedo y y ese como uh, pero bueno, les decía, corté, volví a mi vida, lo superé. Este, siguió, siguió todo, siguió bien. Y luego ya no me acuerdo. Ah, bueno, y luego me topo con un amigo y nos volvemos súper amigos. Creo que no debería de hablar de esto, es muy reciente. <risa> pero bueno, X, tengo otro novio. Tengo otro novio como muy pensado como O sea, como mucho más pensado Mucho más maduro Mucho más consciente que Mucho más, pues sí, madura La verdad, la verdad Una relación muy padre, muy divertida de O sea, muy padre La verdad la pasamos muy bien Y miren, hasta con gusto de verdad Lo, lo, lo platico Porque estuvo muy padre Pero de veras que hay veces que aunque esté padre y aunque esté divertido y aunque haya mucho amor y mucha camaradería y lo que sea hay veces que no es y yo creo que eso es lo más fuerte cuando tú te aferras a la idea de que sí va a ser ahí y al final no puede ser, por X o por Y no, no voy a entrar a particularidades simplemente no puede ser, no es, no fue y es súper doloroso por lo mismo de un, por un lado la expectativa, por otro lado el amor, porque sí, sí hubo mucho amor y sí hubo mucho cariño y o sea, mucha ilusión pero yo creo que también es de valientes decir ¿sabes qué? te quiero, me quieres, pero literal sorry, o sea y literal, me acuerdo, me acuerdo mucho cuando cortamos, me dices que sabes qué, es para un bien mayor y sí definitivamente yo creo que toda experiencia en la vida es por un bien mayor y cualquier decisión dura como este tipo como es acabar una relación donde hubo muchas cosas muy padres, es muy duro y es muy doloroso y la verdad, la verdad híjole he llorado mucho le he llorado mucho, me he llorado mucho pero estoy tan agradecida y tan feliz y tan consciente de todo lo que aprendimos juntos, de todo lo que crecimos juntos o sea, yo de verdad lo creo que cada persona que llega a tu vida son maestros y son esos maestros cargados de sabiduría, de aprendizaje, de crecimiento que la vida te va dando y que hasta que no estás del otro lado no eres consciente y no dices ¡Ah! Este cuate vino a enseñarme esto, 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 esto y es bien padre, y yo creo que lo más padre es acabar acabar con agradecimiento digo, no quiero, es que no quiero contar de más simplemente al terminar esta relación ahora a mis 26 años, mucho más consciente mucho más crecida, mucho más madura con mucho más dolor que antes porque creo que las perspectivas eran diferentes las expectativas también, o sea, todo era muy diferente que a mi primera relación pero acabar con tanto agradecimiento y con tanto amor de decir, híjole, te quise con el alma y sé que tú a mí también, simplemente no fue, no se puede, híjole, sorry y me acuerdo que hasta, des o sea, cortamos y como al mes, más o menos no me acuerdo, volvimos a hablar un día y fue así como de que, bueno, a ver, pues feedback, ¿no? órale, va a ver, no, fíjate que a mí no me gustaba esto y no, es que tú hiciste no, sí, aquello o sea, no tanto por echar culpas, no, más bien cero para echar culpas, sino más bien como decir oye, a ver pues ya nos tuvimos de cerquita, ya vimos qué onda, cuéntame, ¿te gustó esto, no te gustó esto, qué opinabas de esto? y también es el tema, digo que ya habrá un capítulo especial de esto, de los lenguajes del amor, oye, es que a mí me gustaba hacer esto, híjole, a mí me Choca eso, a mí me choca que me hagan eso A mí me gusta dar regalos Ah, ok, híjole, a mí no me gusta Recibir regalos, para mí eso no es... Ah, ok, entonces es también muy importante Ser consciente de todo este tipo de cosas Para que tu siguiente relación Sea mucho más consciente Y sea mucho más, pues, real ¿No? Y más honesta también Entonces, bueno Yo creo que Digo, y esa es mi gran historia <risa> Este pero yo creo que es parte del show y es parte del crecimiento y es parte de decir, oye, qué padre no no se trata la vida de como Giselle y su príncipe, insisto nos conocemos, nos casamos y ya, no es así o sea, la vida está llena de subidas y bajadas de muchos corazones rotos, de muchas tristezas, de muchas mentadas de madre de muchas pele... peleas de muchas peleas, de muchos Contrastes, y eso es lo padre de la vida y lo padre del amor, y de cómo cada experiencia y cada persona es un maestro, es una experiencia, es un aprendizaje. E insisto, no solo, no solo, a ver, sí, he tenido dos novios, por eso leo con los cuates, y he tenido muchas amigas que han tenido más novios, y, y de cada historia sacas una lección, de cada persona encuentras un aprendizaje y eso es lo más, más, más bonito y gratificante de todo este rollo entonces, habiendo dicho todo esto pues, nada les acabo de abrir un poco la puerta a mi corazón, a mi intimidad a mi cabeza y no lo hago con afán de morbo de chisme ni nada, simplemente con con afán de compartirles una experiencia bueno, varias pero como que para que nos entendamos que de verdad todos estamos en un camino y estamos en un camino que puede cambiar, puede subir, puede bajar, puede moverse muchísimo pero yo creo que siempre hay algo más padre después y digo, quien me siga en Instagram así en lo de en Luna Magenta no soy mucho de siempre poner, es, ¿cómo pongo? deja que la vida te sorprenda y luego la gente me dice que no, ya no digas eso, ya nos sorprendió con una pandemia Sí, sí, ok Pero de verdad, de verdad, es muy importante dentro de este camino Dejar que la vida nos sorprenda y, y levantar la mirada Levantar la mirada al cielo y decir, órale, ¿qué sigue? ¿qué viene? ¿Qué, qué, ¿Qué va? O sea, qué emocionante, mañana es lunes, ¿qué vamos a hacer? O sea, qué cool se va a poner bueno, ¿cómo? no sé, ¿qué va a pasar exactamente? no tengo idea, pero se va a poner bueno y va a valer la pena, nadie dijo que sería fácil, solo que valdría la pena, entonces ánimo porque en este camino del amor y de la vida es espectacular, es mágico y está lleno, lleno, lleno de cosas, de personas y de experiencias que nos hacen crecer el corazón. Ya para cerrarles quiero platicar, una vez me contaron una frase que me encanta, me encanta, me encanta y nunca la voy a dejar de repetir, que es cuando el corazón duele es porque está creciendo y tu corazón está pensado para ser enorme, entonces permitámonos vivir, sentir, sufrir, doler, todo porque todo es para algo mejor. ¡Ay, los quiero mucho! Gracias por escuchar. Oigan, acaba de llegar una persona súper importante Quiero presentárselas Porque va a ser la abuela de todos nosotros De toda esta comunidad Porque ella es puro amor De hecho, le decimos More Entonces, si le agregamos una A Podría ser Amore Ella es mi persona favorita Y justo hoy vino a comer a mi casa Y le vamos a preguntar a ella Una pregunta que ya les hice a ustedes la semana pasada Que era Para More qué es el amor. Entonces, More, cuéntanos para ti, ¿qué es el amor? El amor, hola, el amor, el amor, el amor, ¿qué será? Pues es lo más importante de mi vida. Además, yo he tenido tanto amor de mis hijos, de mis nietos, de mi querido esposo. <risa> y él, y, y no, nunca terminaría de decir para mí que es el amor, pero es todo en la vida. Adiós. <risa> gracias, Morena. Bueno, pues ya escucharon amore, que es pura sabiduría, que es el amor para ella, y esperamos muy pronto tenerla para un episodio completo en donde nos cuente su historia de amor. ¿Verdad que sí? Claro que sí. <risa> bueno, gracias a todos y que estén muy bien. Saludos. Pues este fue un episodio más del podcast más cursi del planeta mm, espero que les haya gustado espero que hayan sacado alguna cosa valiosa de esto y pues nada, si les gusta compártanlo, platíquenlo cuéntenme qué les parece mándenme mensajito ahí en Instagram para ver cómo lo podemos hacer más cool y pues me dará mucho gusto escucharlos, leerlos y de verdad, de verdad muchas gracias por estar aquí escuchando esta loca intensa tengan una gran semana, síganos en Instagram, love makes the world go round, etiquétenos, compártanos, denle like, follow, share, todas esas cosas y pasen la bomba, los quiero mucho, gracias, 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 gracias por estar aquí. <música>